0: Besser Wissen, der Podcast von golem.de. Dieser Podcast wurde während der Covid-19-Pandemie aufgezeichnet. Wir bitten, die verminderte Tonqualität zu entschuldigen. Hallo und herzlich willkommen zum Schwerpunkt-Podcast von golem.de. Mein Name ist Martin Wolf. Wir wollen heute über das Wetter reden, aber nicht über das Irdische, sondern das Weltraumwetter. Zu Gast ist Volker Bodmer, Astrophysiker an der Universität Göttingen. Hallo Herr Bodmer.
1: Schönen guten Tag, Herr Wolf.
0: Gleich mal zur Begriffsklärung. Abgesehen von der Sonne gibt es jetzt nicht so viele Gemeinsamkeiten von irdischem Wetter und Weltraumwetter, oder?
1: Ja, es gibt schon gewisse Parameter, die man vergleichen kann, wie zum Beispiel ähm, Windstärke. Kann man vielleicht mit der Geschwindigkeit des Sonnenwindes vergleichen. Da gibt es also schon Analogien.
0: Aber der Sonnenwind ist ja im Gegensatz zu unserem Wind auf der Erde, der einfach durch die durch die Luft und die Luftverwirbelung entsteht, der ist ja, besteht ja aus ganz anderen Teilchen, oder? Woraus besteht denn der Sonnenwind? Ja, hauptsächlich aus
1: Wasserstoffatomen, Protonen und ein paar Prozent Heliumatomen und einige wenige sehr schwere Ionen. Und äh, ja, klar, das ist ein sehr dünnes Gas, quasi Vakuum, besteht aus geladenen Teilchen, weil alle Atome ihre Elektronen verloren haben. Und äh, strömt dann gegen die Erde und erzeugt elektrische Ströme.
0: Und im Gegensatz zum normalen oder beziehungsweise ebenfalls analog eigentlich zum normalen Wetter dann wiederum, äh, gibt es halt auch Stürme. Und die können dann verheerende Wirkungen haben. Aber Stürme auf der Erde, ich meine, da kennt man das, ungeknickte Masten oder äh, äh, Wälder, die verwüstet sind oder Häuser abgedeckt. Äh, so ein Sonnensturm hat dann andere Auswirkungen. Was hat der denn für Auswirkungen?
1: Naja, das liegt daran, dass ähm, der Sonnenwind stetig äh, gegen das Erdmagnetfeld äh, anströmt und es auch äh, verformt. Das geschieht zu jeder Zeit, auch bei normalen Sonnenwindbedingungen mehr oder weniger stark. Das heißt, auf der sonnenzugewandten Seite ist es, wenn man sich so einen Stabmagneten vorstellt, und hat ein Dipolfeld äh, in dem die Feldlinien die beiden Pole miteinander verbinden, dann äh, erzeugt der Sonnenwind einen gewissen Druck und schiebt sozusagen die Grenze des Erdmagnetfelds, das jeden Weltraum ausdehnt, bis auf etwa zehn Erdradien äh, ran. Und auf der Nachtseite führt es dazu, dass der Sonnenwind, so wie bei Kometen, äh, mit dem Erdmagnetfeld einen langen Schweif erzeugt. Und die Länge streckt weit über die Mondbahn hinaus.
0: Das heißt, auf der einen Seite wird das Magnetfeld komprimiert und auf der anderen Seite dehnt sich es aus? Richtig. Das klingt jetzt aber erstmal noch nicht so gefährlich. Also ich zitiere jetzt mal eine, eine Nachricht, äh, die vor ein paar Jahren rumging. Äh, 2015 brachte ein Sturm, ein Sonnensturm, den gesamten, Flugverkehr Entschuldigung, den gesamten Flugverkehr in Schweden für fünf Stunden zum Erliegen. Radarsysteme und GPS waren ausgefallen. Im Oktober 2003 kam es in Malmö und Südafrika zu Stromausfällen. Auch Deutschland war betroffen. Wegen Störungen im Funkverkehr wurde die Zahl der Flüge begrenzt. Das sind so Auswirkungen eines Sonnensturms.
1: Ähm, ja, das ist richtig. Und ähm, das ist ein wichtiges Thema, dass man ähm, den Begriff Sonnensturm richtig ähm, wiedergibt oder richtig erklärt. Also ich fange mal an, das anschaulich zu machen. Auf der Sonne wird ein Magnetfeld erzeugt, in ihrem Inneren, das an die Oberfläche aufsteigt und wir sehen dann stärkere Magnetfelder in Form von Sonnenflecken. Und mit den Magnetfeldern sind auch elektrische Felder verbunden und das führt zu Prozessen, sogenannten Kurzschlüssen, die Energie freisetzen und das geschieht mitunter in Form von ähm, verschiedener von verschiedenen Materieformen. Also ein Sonnensturm, wenn jetzt das Magnetfeld eine... Störung erleidet oder eine Instabilität, wie wir das sagen, wie so ein Vulkanausbruch, dann wird äh, werden Milliarden Tonnen koronales äh, Material beschleunigt ähm, und ähm, das ist, dazu gehören dann aber auch erstmal die Flares, das ist ein Lichtblitz elektromagnetischer Strahlung. Dazu gehört die Beschleunigung von geladenen Teilchen in, in elektrischen Feldern mit Giga Dazu gehören Radiowellen, die von beschleunigten Elektronen erzeugt werden. Und dazu gehört dann die sonnenwind plasma -Blase. Und das führe ich jetzt deswegen auf, weil man den Sonnensturm als Oberbegriff nennen kann. Aber wenn man jetzt äh, über die physikalischen Effekte und die Auswirkungen des Weltraumwetters äh, bei einem Sonnensturm spricht, dann muss man diese einzelnen Komponenten unterscheiden. Also die elektrische Mater Strahlung kommt bei uns in acht Minuten an, strahlt dann auf die tagseitige obere Atmosphäre ein und führt zum Beispiel zu Veränderungen, die dann Kommunikationssignale brechen und stören und zu Fehlern führen. Ich kann es jetzt an Ihrem Beispiel erläutern. Also der Flugverkehr wurde in Skandinavien in Schweden deswegen gestört, nicht weil ein geomagnetischer Sturm erzeugt wurde, weil der Sonnenwind so böig wurde. Das war noch gar nicht der Fall, sondern weil ein Sonnensturm aufgetreten ist und auf der Sonne selbst oder in der Sonnenatmosphäre Elektronen beschleunigt worden sind, die Radiostrahlung aussenden. Und diese Radiostrahlung, die hat dann die ähm, Radaranlagen, des, ähm, die für den Flugverkehr eingesetzt wurden, sind blind gemacht sozusagen. Die ist dann in die ähm, Radaranlagen reingestrahlt und so, dass man dann die Kommunikation beim Starten und Landen mit den Flugzeugen eben nicht mehr halten konnte für so anderthalb Stunden. Das hat jetzt wiederum nichts mit dem Flair zu tun, weil dieser Effekt auch eine Stunde später aufgetreten ist. Hat was damit zu tun, dass äh, schon Sonnenwind stürmischer erzeugt wurde und der hat dann aber bei der Sonne selbst diese Elektronen ausgelöst in den elektrischen Feldern und deren Strahlung über wie gesagt, diese etwa eine anderthalb Stunden hat diese die Radaranlage gestört, sodass man diese einzelnen Effekte immer doch ähm, voneinander trennen muss, weil sie eine andere Ursache haben. Und äh, wo ich gerade da bin, das auszuführen, anschaulich gesehen treten solche Effekte dann auf, wenn die Radaranlagen natürlich in die Sonne gucken. Das heißt, Sonnenaufgang, Sonnenuntergang sind in der Geschichte, die Zeiten, wo sowas passieren
0: kann. Also das kann man sich auch relativ gut vorstellen, finde ich. Also dass da so eine Funkstörung auftritt, wenn die, ähm, wenn, wenn sozusagen starke Funksignale, ähm, praktisch das Eigentliche, das was man haben möchte, wegdrücken. Ähm, und Sie sagen ja schon gerade, da muss man unterscheiden zwischen den verschiedenen Effekten. Mit, also so, solche Funkstörungen, das sind ja temporäre Effekte. Die haben ja auch nicht zur Folge, dass das, ähm, dass die Gerätschaften zerstört werden oder so. Aber es kann ja auch Effekte geben. Ähm, wenn zum Beispiel äh, Transformatoren zerstört werden oder sowas, die tatsächlich dann nicht nur temporär sind, ähm, woran liegt das denn dann?
1: Komme ich gleich dazu. Ich würde ganz gerne nochmal ein äh, interessantes Beispiel nennen für diesen Effekt der Radiostrahlung. Und zwar in 60ern gibt es eine schöne Veröffentlichung. Da ist die ähm, 60er-Jahren, ist die Air Force in Alarmbereitschaft gesetzt worden weil deren Radaranlagen, die ja die Sicherheit vor den russischen Atomraketen gewährleisten sollten, blind wurden bei einem Sonnensturm. Hm. Das wusste man erst nicht und hat ein Problem gehabt, wieso funktioniert unser Radar nicht, sind wir geblendet worden und das hat dann schon zu einer Krisensituation geführt.
0: Das sagt, das sagt aber, entschuldige, wenn ich es unterbreche, das, das zeigt vor allem aber auch eines, dass die Beschäftigung mit dem Thema und die, das Wissen um die Folgen oder die, dass man das abschätzen kann, das ist ja super jung. Also das ist ja alles gerade, das passiert ja jetzt erst. Also früher, ähm, gab, es denn, gab es denn Auswirkungen auf die Menschheit früher? Also wenn solche Sachen aufgetreten sind, wissen wir davon, außer dass es vielleicht jetzt ein Polarlicht gab? Oder ist das alles so, so ganz neu?
1: Also zum einen hängt die, ähm, hängen die Effekte natürlich von den von uns benutzten Technologien und Infrastrukturen ab. Das heißt, wenn man früher GPS- oder GNSS-Systeme zur Kommunikation nicht hatte, hatte man natürlich auch das Problem nicht. Hm. Man hat aber auch seit der Benutzung oder Entdeckung der elektromagnetischen Wellen ihre Ausbreitung. Wie Sie das kennen bei Radiowellen, nimmt man diese Störungen wahr. Wenn man jetzt die elektromagnetische Kommunikation nicht hatte, die ja dann erst Ende 18 des 18. Jahrhunderts, Anfang des 19. Jahrhunderts in Gang kam, ähm, da merkt man natürlich nichts. So Polarlichter ist jetzt erstmal, da kenne ich nur außer Geschichte den Effekt, dass sozusagen da der römische Kaiser, äh, einer der römischen Kaiser, seine Truppen zum Hafen von Ostia geschickt hat, weil man gedacht hat, es brennt, wegen der roten Polarlichter der Farbe. Und ähm, dann ging das so los 1859 mit diesem berühmten Kerrington, Sturm, der das heftigste von uns registrierte ähm, Ereignis an Sonnenstürmen in der Geschichte ist, so seitdem, ja, es gibt natürlich früher noch historische Ereignisse, die auch sehr stark waren, aber damit ging es los und äh, hat er selber beobachtet, die Flecken auf der Sonne, aber es hat dann äh, in diesem, bei diesen so einigen Sonnenstürmen, wie bei diesem auch zum Funkenschlag in Telegrafenleitungen geführt beim Bau oder Kommunikation der Eisenbahnlinien und so weiter. Und ähm, ja, da gibt es ähm, verschiedene Effekte, aber man kann jetzt natürlich nicht sagen, wenn ich wenn ich keine zum Beispiel kein Stromnetz habe, was ja früher irgendwann nicht der Fall war, ähm, durch die nicht vorhandene Technologie, dann kriege ich auch keinen Effekt oder dann brauche ich mir auch keine Sorgen machen. Und äh, wenn ich nicht äh, Weltraum ähm, gebundene Technologien benutze, wie Dietrich-Flair fliegende Satelliten oder sogar Astronauten nicht im Weltraum habe, dann habe ich also eine ganze Menge Probleme weniger. Also es ist schon richtig, dass das mit unserer fortgeschrittenen Technologieentwicklung und viele Systeme, da denken wir ja gar nicht mehr dran, wie bei einem oder das ähm, Stempel, Zeitstempel von Bankverbindungen, was alles übertragen wird durchs Internet, durch ähm, zum Beispiel auch ähm, Transatlantik-Kabel können auch betroffen werden. Ich gehe jetzt nicht mal nicht, nicht so weit, dass ich sagen würde, jetzt wie es irgendwo im Internet steht, monatelanger Internetausfall. Aber ähm, wir haben diese Effekte, dass dann die Kommunikation gestört wird, weil einfach Ströme induziert werden. Und das ist dann wieder der Effekt, der nicht die Radiostrahlung ist, sondern das wird passiert, wenn der Sonnenwind stürmisch wird, mit dem an das Magnetfeld der Erde ankoppelt. Und dann sozusagen über eine Prozesskette Ströme auf dem Erdboden auslöst, die jetzt auch wieder für uns selbst nicht gefährlich sind, weil das lokal kleine sind. Und da kommt dann wieder diese Verbindung von größeren Entfernungen ins Spiel. transatlantik -Kabel ist eine große Entfernung. Und diese Entfernung bedeutet für uns in der Technologie und in der Physik einen großen Spannungsunterschied. Und den brauchen wir. Das heißt auch, das betrifft auch die großräumigen Verbundnetze. Hm. Das heißt, diese Idee, dass man jetzt sozusagen, man hat zwar lokal einen ganz kleinen induzierten Strom, der macht aber gar nichts, sondern es passiert dann, wenn Kabel über äh, viele Kilometer verbunden sind, dann passieren ist, diese Effekte.
0: Ist das das mit den, das, das ist dann der Effekt, auch der zu den äh, ausfallenden Transformatoren in äh, den Elektrizitätsnetzen führt, oder? Ja, Sie fragen also
1: äh, sehr. Äh, sehr ähm, richtig, weil man kann man kann sich ja im, mittlerweile über das Internet schlau machen äh, zu allen Themen, aber ob es dann auch so richtig ist, ist eine andere Frage. Äh, ganz einfach ausgedrückt: Ja, es gibt äh, defekte Transformatoren. Das haben wir 1989 bei einem Sonnensturm in Kanada gehabt. Wir haben 2003 einen Stromausfall gehabt in Schweden. Wir haben aber auch 2003 über ein Dutzend äh, defekte Transformatoren in Großbritannien gehabt. Und ob die Transformatoren äh, beschädigt werden oder nicht, hängt von der Technologie der Transformatoren ab. Bei den Schweden ist es so, die haben dann Netzstörungen, aber keine äh, geschmolzenen Transformatoren durch äh, Betrieb in Ersättigung, weil die eine sogenannte drei anwenden. Und äh, wenn Sie eine andere Technologie von Transformatoren haben, davon hängt es ab, ob welche Effekte auftreten. Sodass ich jetzt nicht pauschal sagen kann, ohne dass ich die Transformatoren untersucht habe, die sind jetzt besonders gefährdet oder nicht. Was natürlich wichtig ist, dass man eine Studie macht und diese Transformatoren sind auch sehr teuer und haben eine lange Herstellungszeit. Und ähm, das ist die Grundproblematik.
0: Genau, das ist, also, und wie Sie schon sagten, äh, im Internet, wenn man dann ein bisschen recherchiert, da kommt man ganz schnell zu den großen Katastrophenwarnungen, wo dann äh, schon gesagt wird, äh, dass äh, ein Forscherteam an der University of Cambridge äh, das Fazit gezogen hat, dass äh, bei einem äh, extrem großen ähm, äh, Event sozusagen äh, Teile des nordamerikanischen Kontinents ins frühe 18. Jahrhundert zurückkatapultiert werden würden, weil der Strom dann ausfällt. Und das dann auch länger dauern würde. Jetzt ist halt die, die Sache natürlich, das ist, das ist jetzt nicht so super wahrscheinlich, aber Sie haben es ja gerade schon gesagt, man kann dem entgegenwirken, indem man äh, Technologien einsetzt oder sich vorher schon mal Gedanken macht, was so ein Ereignis auswirken könnte. Und da sind Sie ja auch äh, unmittelbar daran beteiligt. Ähm, Sie haben ähm, eine Risikostudie dazu abgeschlossen im letzten Jahr, das ist ja auch so ein Blick in die, also naja, Glaskugel will ich jetzt mal nicht sagen. Also man hat ja da schon sehr konkrete Ergebnisse äh, ähm, oder beziehungsweise sehr konkrete Ideen davon, was so, so passieren kann. Was was kann man denn äh, so sagen? Was ist denn bei der Risikostudie, die Sie, ähm, an der Sie mitgearbeitet haben, was ist denn bei rausgekommen? Ich würde ein paar Sätze vorher sagen
1: wenn zur Erklärung, wenn ich darf. Na, aber sicher. Also es ist so, dass ähm, die Effekte natürlich nicht nicht neu sind, sondern wir haben ja schon über viele Jahre wissen, wir, dass es Sonnenauswirkungen gibt. Wie ich das vorhin sagte, hängt das von, der We von den weiterentwickelten Technologien ab und natürlich auch von der Miniaturisierung von Elektronikbauteilen und so weiter. Worauf ich aber hinaus möchte, ist, dass ein ganz entscheidender Punkt war, die Prozessketten zwischen Sonne und Erde besser zu verstehen. Und das haben wir geschafft, indem wir aktuelle Weltraummissionen entwickelt haben, die sogar optisch die Ursprungsregionen der Sonnenstürme lokalisieren oder wir können sie beobachten und quasi in Echtzeit ihren Weg bis zur Erde verfolgen, zum Beispiel mit der Stereomission. Und das bedeutet auch, dass wir eine Menge simultaner Messungen haben, von der Sonnenatmosphäre in verschiedenen Höhen, die Sonnenmagnetfelder, den interplanetaren Raum bestückt mit Satelliten und im erdnahen Weltraum Aufzeichnungen. Und die brauchen wir gleichzeitig und dann können wir sie analysieren und dann verstehen wir die Ablaufkette. Und das ist sozusagen mit zum Beispiel mit der Weltraummission so, Solar Heliospheric Observatory in Stereo, hat es da wirklich gravierende Erkenntnisgewinne gegeben, sodass wir die Lücken schließen konnten. Also stellen Sie sich mal vor, ich habe früher an Sonnenwinddaten gearbeitet und hatte gar nicht äh, zeitgleichen Sonnenbeobachtungen. Weiß man ja gar nicht, wo das herkommt, wo der Sonnenwind entsteht und so weiter um das mal so ein bisschen anschaulich zu machen. Und ähm, diese Daten haben gefehlt. Und dann haben wir in der Wissenschaft wirklich jahrelang gebraucht, um die einzelnen Dinge auszuwerten, besser zu verstehen. Und das hat dazu geführt, dass wir dann auch sagen können, okay, wenn auf der Sonne dieser Prozess abläuft, dann bedeutet das im interplanetaren Raum und letztlich endlich im Abstand von der Erde in 150 Millionen Kilometer Entfernung im Mittel die und die Effekte. Wenn man jetzt ähm, studieren will bezüglich des Weltraumwetters, weil es ja viel weniger Personen betrifft, möchte ich mal sagen, als das irdische Wetter.
0: Naja, also ja, meine, könnte man sich darüber streiten. Ne? Also letztendlich, wenn, nein, 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 wenn, ja, wenn e genau, da können wir nochmal zu kommen, was dann da passieren würde, Das betrifft ja schon, aber es ist natürlich nicht so und es ist nicht das, was äh, jede jeder Person jetzt auf dem auf dem Planeten so als erstes einfällt zum Thema. Ne? Also es ist das für das uns nicht direkt spürbar. Richtig, sagt. genau. Es hat keine unmittelbaren Auswirkungen.
1: Und ich wollte nur darauf hinaus, dass ähm, welche Effekte auftreten, hängen speziell von dem System ab, das betroffen ist. Hm. Das ist natürlich ein Unterschied, ob Sie äh, irgendein elektronisches Bauteil auf der Erde haben, was gar nicht eigentlich ausgesetzt ist irgendwelchen Problemen, oder Sie fliegen es im 500 Kilometer Höhe auf oder auf der ISS, oder sie machen einen Ausflug zum Mars. Dann hängt es also vom Orbit, wie wir sagen, oder von der, von der Position ab. Es gibt auch Effekte wie die induzierten Ströme, die natürlich unterschiedlich auf der Erde ähm, unterschiedlich stark sind, zum Beispiel äh, in den Polarlichtzonen sehr hoch und dann ähm, natürlich weniger stark nahe des Äquators und so muss man um ein Risiko abzuleiten immer genau das System nehmen und wir liefern dann sozusagen die Parameter aus unserem wissenschaftlichen Verständnis und dann kann dieses System untersucht
0: werden das heißt also es gibt eben verschiedene Parameter also der Sonnenwind ist nicht ein uniformes eine uniforme Sache die einfach auftritt und man weiß okay das ist das sondern schon da gibt es verschiedene Parameter und dann kommt es auch noch mal auf die Systeme an, welche von den Sonnenwindkomponenten, würde ich Sie jetzt mal nennen, auf welche äh, technischen ähm, Einrichtungen überhaupt eine Auswirkung haben. Ne?
1: Nicht, nicht ganz. Also ich sprach ja vorhin von den verschiedenen ähm, Manifestationen so eines Sonnen Sonnensturms. Also man kann schon die, die Grundelemente ähm, wie äh, Sonnenwind und Elek ähm, hochenergiereiche Teilchen trennen. Hm. Aber es wäre dann so wie beim Wetter, der Sonnenwind kann natürlich verschiedene Geschwindigkeiten annehmen, wie Stürme und verschiedene Dichten und verschiedene Magnetfelder. Das sind die, die Eigenschaften des Sonnenwinds. Aber grundsätzlich, äh, da haben Sie aber natürlich recht. Also zum Beispiel, wenn wir zum Mars fliegen, da würde uns bezüglich des Weltraumwetters eigentlich so ein Sonnensturm in der Form der Materiewolke, koronaler Massenauswurf, Gar nicht besonders stören, sondern es werden die energiereiche Teilchen, die, bei, die bei, der, bei der Entstehung, bei der Explosion auf der Sonne erzeugt werden, die dann bis GV Volt reichen, die prasseln dann sozusagen auf das Raumschiff ein und dann muss man sich wieder eine Überlegung machen, wie ist das mit der Abschirmung
0: des der Besatzung. Das ist, ein sehr, das ist ein sehr interessanter Punkt, da kommen wir nämlich gleich zu. Die Frage, die sich mir nämlich stellt, ist, ähm, Sie haben ja schon die Missionen erwähnt, die ähm, äh, in den Weltraum gestartet wurden mit dem Ziel, die Sonnenaktivität äh, weiter zu erforschen. Und da stelle ich mir natürlich die Frage, wenn jetzt also so eine Mission, ich muss mal gucken, welche hatte ich denn da jetzt hier aufgeschrieben? Das war, ähm, Sekunde, das muss ich dann eh rausschneiden. Jetzt muss ich nur mal gucken, welche ich hier... Notiert hatte. Hm. Sonst helfen Sie mir mal kurz auf die Sprünge. Wie hießen, wie heißt denn die, die mit, äh, ich glaube, die ist von der NASA und die ist jetzt so in Sonnennähe. Haka ne? Wie heißt die? Haka Ah, okay. Also es gibt von der NASA eine Sonde, die auch in Sonnennähe ähm, solche Untersuchungen durchführt. Und jetzt frage ich mich natürlich, wie kann die das denn machen, wenn die ständig von diesem Sonnenwetter und von den Sonnenwinden und eventuell Stürmen ja auch getroffen wird? Muss die nicht irgendwie abgesichert sein? Muss sie nicht abgeschirmt sein? Wie funktioniert sowas technisch denn?
1: Also einmal ähm, gibt es ein Missverständnis vielleicht in dem Sinne, dass der... Sonnenwind ja im Prinzip keine spürbare Dichte hat. Das sind also geladene Teilchen, die sind aber sind aber einige pro Kubikzentimeter und zum Beispiel fünf Protonen im Erdabstand, das ist also nichts und damit wird auch also keine, bezüglich des Erdmagnetfeldes schon, weil das ein Plasma ist, aber bezüglich der Sonde selbst gibt es da keinen Widerstand.
0: Also da gibt es einen großen Unterschied zwischen einem Himmelskörper und äh, so einem kleinen Satelliten, sage ich jetzt mal. Ja. Der, der würde das gar nicht, also da würde, hätte das die Auswirkungen nicht, weil ähm, die, also weil weil das ganze Gerät in drin ist, das ist sozusagen zu klein und das ist, der ganze Effekt basiert darauf, dass das Magnetfeld der Erde beeinflusst wird. Ja, richtig. Ah, genau. Weil das ist nämlich, ne, also weil wie gesagt, man stellt sich das so vor, so ein bisschen, ne, ist es ist dann heiß und dann gibt es hier irgendwie Strahlung und alles Mögliche und die arme kleine Sonne muss da äh, rumfliegen, aber das macht der in Wirklichkeit erstmal nicht so viel. Die, deren Instrumente funktionieren in der Sonnennähe gut oder wahrscheinlich sogar besser als auf der Erde, oder?
1: Ja, ich kann ja mal ein paar Sätze zur Erklärung der Sonde sagen, weil wir die ja mitgeplant haben im NASA Science and Technology Definition Team. Das eine ist erstmal, wie jeder sich leicht vorstellen kann, je dichter ich an die Sonne komme, desto heißer wird's von der Strahlung her. Und wir haben das berechnet mit Temperaturen von um die 1400 Grad, die jetzt auf die Sonde einwirken. Um die abzuschirmen, bei den Abständen, die wir erreichen, zur Vorstellung 150 Millionen Kilometer sind wir weg. In den nächsten Jahren kommen wir auf 6 Millionen Kilometer ran, wenn man, das ist vielleicht für, für uns alle noch sehr viel, 6 Millionen Kilometer, aber das sind irgendwie schon 95, 96 Prozent des Gesamtabstands, an die wir ranfliegen. Und soweit sehen wir auch die Sonnenatmosphäre reichen. Aber da haben wir natürlich die Temperaturen ausgerechnet und dann ein entsprechendes Hitzeschild entwickelt, das aus Kohlenstoffmaterialien extra entwickelt und gefertigt wurde. Das ist 2 Meter groß im Durchmesser und elf Zentimeter dick. Und dahinter befinden sich die einzelnen Komponenten der Raumsonde, die Instrumente, von denen Sie sprachen. Und äh, dann gibt es noch ein Kühlungssystem mit 6 Liter Wasser an Bord, das rumgepumpt wird, auch durch die Solarzellen. Und äh, gewisse Komponenten, die, die Solarzellen, die können hinter das Hitzeschild geklappt werden. Und äh, je nachdem, wie viel Strom man braucht, natürlich ganz bei der Sonne sind sie hinterm Hitzeschild. Und weiter weg brauche ich natürlich Strom, da kann ich sie entfalten, da kriege ich auch nicht so viel Strahlung drauf. Und dieses Hitzeschild, ähm, das führt dazu, dass man wirklich die Instrumente dahinter auf Raumtemperatur in den, 20, den 20er-Grad-Bereich betreiben kann. Und ähm, ja, das Kühlungssystem führt dazu, dass auch noch Wärme durch sogenannte Radiatoren, abgestrahlt werden kann. Also hinter dem Hitzeschild haben diese Radiatoren ungefähr 800 Grad Wärme. Und diese diese Temperatur des Hitzeschildes, die kann man auch auf, auf unserer Internetseite verfolgen. Die wird auch immer angegeben, das ist sehr schön.
0: Die schreiben, das, wir mal, schreiben wir mal in die Show Notes die Internetseite. Aber Sie können sie auch noch mal ansagen. Das ist die Projektwebseite? Oder wo findet man die? Ja, Sie können zum
1: Beispiel über unsere Projektwebseite, die rufe ich mal eben auf... Ähm, das ist cgauss, c g a pspastrophysikuni
0: göttinde Und wir packen das noch in die Shownotes, dann kann man draufklicken. Da sieht man, ja. was, was die Sonde gerade, was gerade akzeptiert. Nee, man kommt
1: dann, man kommt darüber zu der Parker Solar Probe
0: NASA Seite und da steht's dann. Ah, okay. Was sind denn erste, Ergeb also kann man schon was sagen? Gibt's schon? Komme äh ich, komm ich gleich ah, dazu. Okay. Ich
1: würde ganz gerne die Technologie noch ein bisschen erläutern. Um, und zwar ist es so, dass die Sonde vor allem auch staub ausgesetzt ist. Hm. Und zwar sind es ähm, ähm, im Mikrometerbereich Teilchen, verschiedene Silikate, die jetzt durch, das Welt, äh, durch den Weltraum sausen mit hohen Geschwindigkeiten und von verschiedenen Quellen kommen, von Planeten, von Kometen, von Asteroiden. Und die werden durch die Sonne angezogen, manche knallen auch zusammen, verkleinern sich und werden durch die Lichtteilchen wieder rausgetrieben. Aber ähm, wir haben wirklich überlegen müssen, wenn wir die Sonde fliegen, wie viel Staubbeschuss haben wir zum Beispiel auch auf die Linsen der Kamera. Nun sind im Vergleich zu der ESA-Mission, die ja fliegt, keine Kameras drauf bei Solarprobe, die auf die Sonne gucken, sonst hätten wir da Löcher ins Hitzeschild bohren müssen, sondern wir gucken in Flugrichtung mit einer Weitwinkelkamera und gucken auf den Sonnenwind, die Sonnenstürme und die Sonnenkorona, durch die wir durchfliegen, um zu wissen, dass es optisch die wie bei einer Sonnenfinsternis Nur, dass wir dann von der Erde aus da natürlich nicht durchfliegen, als es zu weit weg ist. Und Sie sehen ja dann diese hellen Strukturen, die wir kennen, die sogenannten Corona-Strukturen. Diese Linsen, da wird ja niemals der Deckel wieder geschlossen, sondern die sind über die sieben Jahre, äh, sieben Jahre der Missionslaufzeit ständig im Beschuss von Staubteilchen ausgesetzt. Und darum haben wir zum Beispiel in Deutschland die Tests gemacht, um zu gucken bei einer spezifisch technischen Anlage, mit der das möglich ist, wenn man diese Linsen, welche, welche Gläser sind besonders gut geeignet, weil die gekratert werden. Und äh, man kann sich das vorstellen, dass nach einer gewissen Zeit, wir können dann ausrechnen im Verlauf der Mission 1000 Einschläge der und der Größe oder 70 der und der Größe. Und dann äh, ändert sich sozusagen die Rauheit der Oberfläche und damit auch die Güte der Beobachtung. Und sowas wird alles getestet und die Staubteilchen, die prallen auch vom Hitzeschild ab und so weiter. Und ähm, fällt mir jetzt noch ein aktuelles Beispiel. Wir benutzen zur Positionsregulierung, die zum Teil ja auch autonom erfolgt, verschiedene Systeme. Und zwar aus Redundanzgründen, weil man eins Probleme macht, dann haben wir ein anderes zur Lagesteuerung. Aber in, in, bei den Weltraummissionen ist ganz verbreitet das System Star Tracker. Hm. Das ist entwickelt worden. Das ist also eine Kamera, die guckt in den Raumbereich und anhand der Sterne, die positioniert sind und mit hm. der entwickelten Software, weiß die Sonde, wo sie sich befindet. Und diese Staubteilchen, die fliegen durch den Raum und werden vom Sonnenlicht angestrahlt und Machen dann Lichthelligkeiten. Bei uns nennt man das von der Erde aus gesehen Licht In der Umlaufbahn eine Aufhellung durch Staubteilchen, die sich befinden. Und wenn Staubströme kommen vermehrt und die Teilchen laufen durch das Blickfeld des Star Trekers, dann kann er die Staubteil, die Sterne nicht mehr von den Staubteilchen unterscheiden. Und so haben wir letzte Woche ein Meeting gehabt und da haben wir gerade wieder die, die Problematiken besprochen. Also es ist technisch sehr anspruchsvoll, was man alles bedenken muss.
0: Erfolgt die Bilderkennung und die Auswertung der, das scheint ja dann also eben optisches Verfahren zu sein. Das erfolgt dann an Bord der Sonde. Da ist also ein Computer drin und der wertet dann die Bilddaten aus. Ja, und
1: wir kriegen die Kommandos dann je nach Verbindung runter und sehen dann, die Lagesteuerung kann ja auch dazu führen, dass die Sonde automatisch korrigiert und das kriegen wir natürlich überliefert, wenn da ein Puls gesendet wird. Das hat man nach dem Start und da oben ist ja nicht sozusagen an Reibung, was Vibrationen stoppt, und die müssen dann auch, werden dann nur relativ langsam abgebaut. Aber wir, wir werden diese ganzen, wie wir das nennen, housekeeping sachen mhm. für den Stand der Sonde natürlich in speziellen Teams aus, genauso wie wir selber die, 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 die Kameradaten auswerten und dann für jeden Umlauf wieder neu programmieren mit Kommandos nach oben und äh, Belichtungsseiten ändern, wie das, wie man das von von der eigenen Fotografie
0: vielleicht auch kennt, dass ich erkennt. Und Ziel ist natürlich äh, bessere Vorhersagen dann treffen zu können am Ende und wahrscheinlich aber auch Erkenntnisse darüber zu gewinnen, wie die Ent also wie Sie ja vorhin eigentlich schon gesagt haben, ne? welche welche Muster lassen sich erkennen, ne? also auf was folgt was? Das ist ja noch so eine große Frage, oder?
1: Ja, bei uns war die größte Frage wie entsteht der Sonnenwind? Und ähm, das können wir aus den optischen Beobachtungen nicht ableiten. Wir haben ein Dutzend Theorien, wenn nicht mehr. Warum sind alle Teilchen vollständig ionisiert? Warum hat der Sonnenwind eine Millionen Grad heiße Temperatur, die aber ja nicht auf die Sonne einwirkt, weil die Dichten so gering sind? Es wird also nicht übertragen, aber trotzdem verstehen wir nicht, die Sonne hat genug Energie, aber wie? letztendlich der Sonnenwind erzeugt, damit er überhaupt von der Sonne in den Raum fließen oder strömen kann. Weil die Sonne ja eine enorme Gravitation hat und das könnte jetzt dadurch passieren, dass man Teilchen hat, die durch Wellen in der Sonnenatmosphäre Geschwindigkeit wie Surfer gewinnen oder elektrische Felder, wo die Teilchen Energie gewinnen und so weiter. Das wissen wir ganz einfach nicht. Das ist eine grundsätzliche physikalische, astrophysikalische Frage. Auch für andere Sterne gilt das. Und insofern ist die Parker Solar Probe Mission wichtig für das Weltraumwetter ist aber keine spezifische Weltraumwettermission. Ah. Sondern dient der Grundlagenforschung, wie entsteht die Sonnenatmosphäre, wie ist der Raum nahe der Sonne ähm, charakterisiert und vor allem diese fundamentale Frage, wir wissen nicht, wie der Sonnenwind ausgelöst
0: wird. Wenn wir wüssten, was, also wenn wir mehr darüber wüssten, dann wären natürlich Prognosen einfacher, aber wir können jetzt schon ähm, zumindest grobe Voraussagen abgeben, oder?
1: Ja, aber das geschieht äh, in der Weltraumwettervorhersage durch andere Satelliten. Das geschieht nicht durch die Daten der Parker Solar Probe Mission.
0: Die anderen Satelliten, was können die, also und wie, also sagen wir mal so, ganz einfach gefragt, wie genau? Und wie weit im Voraus können die denn prognostizieren, was jetzt passiert?
1: Zwischen einem halben Tag und einigen wenigen Tagen. Es kommt jetzt wieder auf die Effekte drauf an. Wir hm. haben also die Mission SDO, Solar Dynamics Observatory, die fliegt um die Erde und erzeugt pro Minute eine DVD an Sonnenbeobachtung. Das ist gigantisch. Und damit haben wir die Sonne im Blick. Kann man heutzutage durch die Weiterentwicklung... Es ist schon sagenhaft. Wenn ich jetzt mein Handy nehme, dann habe ich äh, sofort fünf Minuten Bild oder von vor fünf Minuten Bild der Sonne in verschiedenen, der Sonnenatmosphäre in verschiedenen Wellenlängen und so weiter und kann daraus sehen, was ist auf der Sonne los. Dann habe ich natürlich noch durch die Aneinanderregung der, der Aufnahmen Filme und sehe die Dynamik, habe die Corona im Blickfeld. Das geschieht dann mit, mit anderen äh, Satelliten wie so schon über fünf, bald 25 Jahre im Einsatz und ähm, Stereo. Einer der beiden funktioniert noch, einen haben wir verloren. Und die haben Spezialkameras drauf, so dass wir da auch mitunter ähm, Sonnenstürme von der, von der Sonne bis ganz zur Erde verfolgen können. Das ist wichtig für die Vorhersage und da die Missionen ja nicht ewig funktionieren und wir keine spezifisch entwickelte Weltraumwettermission haben, die genau die Beobachtungen liefert, die wir für die Vorhersage brauchen, für eine möglichst genaue, arbeiten wir zum Beispiel bei der ESA an der sogenannten Lagrange l 5 mission die die erste operationelle Mission zum Weltraumwetter
0: sein soll. Ist, warum dauert, also war das vorher noch nicht so relevant oder hatte man da noch nicht den Fokus so sehr drauf? Warum ist das erst jetzt der Fall, dass man zu diesem Thema eigentlich dann eine spezifische Mission macht? Das liegt
1: zum einen daran, dass man äh, erst in den 70ern die Sonnenstürme entdeckt hat und diese Zusammenhänge dann erst äh, durch die Technologieentwicklung der Weltraummissionen verstanden hat und quantifizieren kann. Das konnten wir nicht. Und ohne Quantifizierung können wir auch keine dedizierte Vorhersage machen. Das machen wir jetzt mit Wissenschaftssatelliten. Aber die haben natürlich gewisse Tücken, und äh, daraus entwickelt sich, was man für, ein, ist ja beim Wetter auch so, dass man dann Wettersatelliten konzipiert und so weiter. Und je nach Effekt mache ich dann meine Vorhersage und dann ist es so, dass man eine ganze Zeit lang nicht wusste, welche Effekte überhaupt aufgetreten sind, weil man ja gar nicht dran gedacht hat, dass, man, dass das vielleicht die Sonne war.
0: Ja, man muss natürlich auch spezifisch dann in die Richtung gucken, ne? Also... Ich gehe mal noch, äh, äh, auch nochmal in die Vergangenheit zurück. Sie machen das ja schon sehr lange und Sie waren tatsächlich auch schon dabei, also in der Forschung, als 1989 in Kanada ein äh, größeres Ereignis äh, äh, stattgefunden hat, oder? Ja, das war so, dass ich da gerade
1: äh eigentlich mit den Polarlichtern weniger beschäftigt war, die aufgetreten sind. Und man konnte auch eine große Sonnenfleckengruppe von unserem Institut aus sehen, bei Sonnenuntergang, sehr schön. Und ich habe jetzt gesagt, ich war mit den Polarlichtern nicht so beschäftigt, weil ich meine Diplomarbeit abgeben musste. Und da habe ich auch schon über erdmagnetische Stürme äh, geforscht, Daten analysiert von Satelliten. Und ähm, da war ich, habe ich so mein Diplom in Physik gemacht im April 1989 und mein Professor hat dann gesagt, äh, wollen Sie nicht eine Doktorarbeit anfangen mit dem Thema, warum gibt Sonnenstürme mit Flecken, ohne Flecken, wie entstehen die, wie wirken sie sich aus. Und das fand ich spannend und dann habe ich eben sehr schnell festgestellt, ja, an der Uni gibt es eigentlich keinen Experten, ich brauche den Sonnenwind, ich habe dann, das waren ja ganz andere Verhältnisse. Wir hatten damals ähm, ein IBM-PC im Institut, und privat hatte ich eine andere Marke, weil die EBMs waren sehr teuer. Und äh, mit der Software konnte man dann die Disketten, die Floppies der NASA mit den Sonnenwinddaten lesen. Und äh, wenn man da was machen wollte in eine Stunde, musste man sich morgen schon ein eintragen auf dem Zettel. Und das war mühsam. Und dann fehlte mir auch noch das Hintergrundwissen in der Forschung. Und ich habe dann bei einer Konferenz den den Herrn Schwend kennengelernt, der der wissenschaftliche Leiter des Plasma-Instruments für die Helios-Mission war. Und ähm, dann bin ich für eine Forschungsarbeit auf den deutsch-amerikanischen Raumsonden zum Sonnenwind ans max planck institut damals noch für Eronomie heute sonnensystem gekommen. Und dann war ich aktuell in der Forschung drin.
0: Was schätzen Sie, wie wird das in naher Zukunft weitergehen? Wie viel, also wenn man es mal jetzt ganz einfach sagen würde, werden wir schaffen, da eine gewisse Sicherheit zu schaffen beziehungsweise die Prognosen so gut zu machen, dass sie ähm, die Folgen von solchen Ereignissen abmildern können? Oder wird vielleicht doch eher ein großes Ereignis uns dann noch mal überraschen?
1: Ich würde da denken, dass wir darauf hinarbeiten, es auch schaffen werden, uns einen größeren Schutz zu, anzueignen. Das kann man machen, indem man einfach die Widerstände oder die, die Robustheit der Transformatoren erhöht. Dann sind sie weniger anfällig. Man kann auch durch die Vorwarnzeit die Kapazitäten runterfahren. Das heißt, ist natürlich immer eine Frage, man will sich ja nicht selber schädigen, wenn man solche Maßnahmen macht. Und ähm, das bedeutet dann eine Vorwarnung. Und ähm, dann es trifft einen nicht unvorbereitet. Also wenn man einen Sonnensturm hat, dann verliert man auch den Kontakt zu Kommunikation mit Satelliten im Erdorbit und man weiß es dann halt vorher. Und ähm, wie gesagt, man kann bezüglich des Stromnetz die, die Steuerung kontrollieren. Das wird ja heutzutage auch schon gemacht. Sonst würde es ja nicht äh, große Weltraumwettervorhersagezentren in England und den USA geben. Man, kann den, man warnt den Flugverkehr, da wird ja auch dran gearbeitet. Wobei der dann natürlich nicht die Ströme zu spüren kriegt, sondern einfach Kommunikationsprobleme haben kann. Weil ja vorgeschrieben ist, die Ra der Radiowellenempfang und äh, sichert die Kommunikation des Flugzeugs mit den Bodenstationen. Und ähm, das wird auch versucht zu standardisieren. Ne?
0: Aber das sind alles Prozesse, die jetzt gerade noch laufen. Also das ist ja, ja auch mal gut zu wissen. Also da wird sicherlich noch einiges auf uns zukommen. Jetzt haben wir schon eigentlich ja wieder den, den, den Bogen zum Anfang geschlagen. Ähm, haben wir irgendwas Großes vergessen oder übersehen? Gibt es noch irgendwas, was wir beleuchten sollten? Ähm,
1: wir haben vielleicht noch nicht ganz über alle betroffenen Systeme gesprochen.
0: Na dann machen wir doch da nochmal einen Schwenker hin. Also ab, abseits von den bereits genannten Elektrizitätsinfrastruktursystemen und den äh, funkbasierten Systemen. Was ist denn noch betroffen?
1: Also wir haben die Strahlungsbelastung für Flugzeugpersonal, Astronauten und für die Raumfahrt, die dann sogar nicht nur von der Sonne kommt, sondern auch durch die kosmischen Teilchen und äh, da will man einmal wissen, wann tritt ein auf, auf, sodass man dann auch rechtzeitig in den Schutzraum gehen kann. Es gibt ja auf der International Space Station auch einen Schutzraum. Ähm, bei kleinen Teilchen, die von der Sonne kommen, bei der kosmischen Strahlung geht das nicht. Da muss man dann so ein bisschen das an die Sonnenaktivität koppeln. Besonders große Sonnenaktivität bedeutet dann geringere kosmische Strahlung. Und das ist also eine Aufgabe, das zu optimieren. Ähm, von den Systemen, da haben wir, also wenn Sie jetzt einen, sich in den Flieger setzen und... Fliegen von Frankfurt nach London würde ich sagen, da ist die Strahlenexposition natürlich nicht da. Mhm. Aber wenn, wenn es ein polarer flug ist, gibt physikalische Gründe, warum die Strahlenbelastung höher ist und dann gibt es natürlich ähm, äh, je nach Konstitution des der Fluggäste bestimmte mh, Schwierigkeiten und, oder Gefahren und dann gibt es natürlich die der Langzeitbelastung des Personals und da arbeitet man auch für den Flugverkehr für der International Civil äh, Airline Organization an Standardisierung in den nächsten Jahren. Ähm, wichtig ist Standardisierung, ist ein Aspekt für die Vorhersage, weil sonst könnte ja der eine sagen, mach dies, mach, äh, mach das. Und das hängt natürlich auch davon ab, in welcher Höhe fliegen die Flugzeuge und das muss ja auch alles Space Traffic Operation ist auch ein wichtiger Begriff, der auch wieder damit zusammenhängt. Da muss der Flugverkehr ja umgehen, äh, oder es bleiben halt Flugzeuge am Boden oder einige fliegen tiefer. Wenn jetzt jeder tiefer fliegt, dann ist das natürlich auch ein Problem. Es müssen also auch die richtigen Entscheidungen getroffen werden. Man weiß vorher, welche Messkampagnen für, ähm, bei Ölplattformen oder bei Landvermessungen, wie man es hat, nicht durchgeführt werden sollte weil die Bedingungen gestört sind und man die die Daten vielleicht äh, fehlerhaft sind oder vielleicht nicht verwerten kann, wie man es geplant hat. Und äh, dann fällt mir noch ein, es werden ja Ströme induziert in ähm, Pipelines, die auch zur Korrosion führen, dass man sich dann auch überlegen kann, wie lange kann man sowas betreiben, mit welcher Technologie, dann... Ähm, es sind natürlich auch Missionen zum Mond und Mars geplant und da möchte man natürlich Schutzvorkehrungen treffen, was sowohl die Strahlenbelastung angeht, als auch die Funktionstüchtigkeit der Bauteile, die nämlich von Teilchen beschossen werden, äh, je nachdem, ob der Planet, wo man hin möchte, wenn man überhaupt dahin möchte, lasse ich mal offen, dann hat man ja entsprechend der Atmosphäre eine gewisse Abschirmung oder auch nicht. Und ähm, dann gibt es sogar in Eisenbahnschienen induzierte Ströme. Also gut ist es, ähm, darum zu wissen, wodurch die Effekte herkommen. Das war ja auch das Problem, was man früher hatte, dass man die Air Force in Alarmbereitschaft gesetzt hat, weil man gar nicht gewusst hat, oder war jetzt ein Sonnensturm. Es gibt sogar Effekte von induzierten Strömen, fällt mir ein, in den Seeminen, die vor Vietnam ins Wasser geschmissen wurden. Und da sind einige Dutzende hochgegangen, weil die natürlich scharf gemacht wurden, um vor Schiffen zu warnen oder die halten. Und ähm, mir geht es natürlich persönlich, würde ich sagen, darum, dass die Minen dann nicht versenkt werden. Nur das primäre Ziel ist das. Und nicht zu sagen, hier Sonnensturm und deswegen brauchen wir die Vorhersagen. Ja. Das würde so ein bisschen meine Reihenfolge. <lacht> durcheinander bringen, deswegen bin ich selber jetzt ein bisschen in der Priorität zumindest, deswegen bin ich immer ein bisschen bedacht, nicht zu viel an Hiobsbotschaften zu verbreiten. Also, es gibt natürlich noch andere Bedrohungen und, ähm
0: Es ist nicht, also genau, es wird nicht, also es wird auch weiterhin jetzt nicht ein Thema sein, das ähm, uns jeden Tag so beschäftigt wie das reale Wetter. Aber die Auswirkungen sind äh, trotzdem genauso vorhanden und real wie beim realen Wetter eben.
1: Ja, das kommt natürlich auch darauf an, ähm, für den Luftverkehr braucht man das jeden Tag.
0: Ja, klar.
1: Aber nicht jeder ist eben Pilot. Ich habe das versucht nicht zu übertreiben. <lacht> <lacht> und ähm, das ist so, wie, wie auch, wir haben ja auch Thematiken im Luftverkehr, Vulkanasche, die wir behandeln und so weiter und so fort.
0: Ich es schon. ist nicht das einzige Thema, nee, das stimmt ja. schon. Aber es ist eins, das ähm, weniger, wie wir es schon am Anfang festgestellt haben, weniger unmittelbar wirkt auf einzelne Personen und auf ja. uns und was eben weniger im äh, kollektiven Bewusstsein verankert ist, also ich sage jetzt mal ein Vulkanausbruch. Ja,
1: und die ähm, Störung des der Kommunikation, wie ich das gesagt habe, steht dann im, im Internet meinetwegen irgendwie drin, stören unsere Handynetze. Das geht nur in, durch zwei Arten. Entweder werden die Funkmasten gestört, das heißt, das geht nur bei Sonnenauf- und Untergang durch die besagte Radiostrahlung, über die wir vorhin gesprochen haben, oder wir haben ein Handy, Kommunikation über einen Satelliten. Hm. Und wer, wenn der gestört wird oder die Kommunikation, dann habe ich ein Problem.
0: Ähm,
1: so kann man sich das vorstellen. Und auf der anderen Seite muss man aber auch wissen dass es gewisse Effekte gibt in der Infrastruktur, wenn Komponenten gestört sind, dann führt das zu sogenannten Dominoeffekten und das kann, diese Folgen müssen auch alle durchdacht werden,
0: sorgfältig. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Vielen Dank für Ihre Zeit und für dieses aufschlussreiche Gespräch. Und äh, ja, wir behalten das Thema, denke ich, im Auge. Ich meine, Sie tun das ja ohnehin und wir freuen uns auf äh, frische Forschungsergebnisse von Missionen, an denen Sie mitarbeiten. Vielen Dank. Ja, Ihnen auch. Hat Spaß gemacht, Herr Wolf. Und vielen Dank auch fürs Zuhören. Wer Neuigkeiten zu IT- und Technologiethemen lesen möchte, besucht uns auf golem.de. Wer Anregungen loswerden möchte oder Themenvorschläge hat, schreibt sie an podcast.golem.de. Und wir hören uns in der nächsten Woche wieder.